0: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash today.
2: Hej och välkommen till Toppenjakt. Det är ni i under avsnittet är det va? Eller? Kul i alla fall! Jag heter Kalle och med mig har jag Lex och Lillove. Hallå! Hej! Hej! Hur är läget?
0: Det är bra med mig. Jag har fått iväg... Det passar bra att spela in podden morgon Det känns faktiskt rätt skönt. det var svintrött när jag vaknade men nu känns man som man är igång. Fått iväg lite barn och ska inte börja jobba förrän eftermiddag.
2: Så det är bra.
1: Och du Lex Ja, det är... Alltså, det är bättre medel. Det är riktigt bra ska jag säga.
2: Ja oh, skönt, jag har fått någon slags, jag vet inte om det är pollen eller någon liten förkylning Jag hoppas att det inte är pollen för det känns som ett svaghetstecken att vara känslig mot, mot sånt <laughs> men, <laughs> men det är därför jag låter lite konstigt. Eh, Lill-Ove var du trött igår? Alltså igår, vi hade,
0: hade någon sittning, något litet möte på jobbet, jag var sjukt trött alltså
2: Vi var ju nämligen och jagade i måndags Ja,
0: det var ju sent. Det söndags. kanske har varit lite senare än planerat. Jag var svintrött, i alla fall på förmiddagen igår, men sen ordnar upp sig Kom jag igång. Vi var och jagade bäver.
2: Äntligen ja. ja, det var kul.
1: berätta. Nu får ni berätta om.
2: Eh, nej, men vi var på eh, en jaktmark som ligger ganska nära där jag bor. Eh, där de har. Och det är ju tråkigt att hålla på att säga så här problembävrar. För varför ska det alltid vara problembävrar? Kan man inte bara få jaga bäver? Men, men det, det här var ju problembävrar. De har massa andvatten på den här marken. Och bävrarna, de håller på och sätter igen olika dräneringsrör och biter av. Vad, vad kallar han det? De hade några, några plankor som... Vad sa, han sa något speciellt ord ju.
0: Ja Dels dränering, dräneringsrör men även de här rören som går mellan vattnen hade ju de lyckats sätta igen liksom.
2: Så det var faktiskt Äkta problembävrar som vi var ute för att jaga. Och jag lyckades ju skjuta en Faktiskt Det var ju jävligt kul Jättefint var det också Det var, det var någon sån här Alltså de här andvatten är ju Man made så, så det var som en kanal så här Och så låg jag uppe i en liten backe Och så såg jag ett sånt där En sån här plog i vattnet Ett V. Det var en bäver som simmade Först innan dess hade jag sett ganska många sådana som visade sig vara fåglar när jag kollade i kikan Man blev ju ganska mycket. Men, men det är ganska kul med bävrar. Det är så lätt att se dem liksom. Det, för det blir som en, en plog runt om när de simmar. Och jag vet ju då att man inte ska skjuta på i när de, när de är i vattnet. För att det är svårt att få tag på dem då. Men jag kunde inte låta bli. Så jag, jag sköt på en Och eh, eh, den dog. Och vi lyckades med en jättelång pinne. Eh, bärgare den där bäven. Eh, så det var ju kul Och precis när vi höll på att där så kom det en annan bäversimmande också. Men den, den eh, gjorde sitt eh, gjorde sånt där karaktäristiskt plask och dök.
0: Ja, men, det där var ju, men det där är ju kanske en självklar fråga om man jagar bäver. Ska man skjuta i vattnet eller inte? och Ja, vi sköt ju på en bäver till. Det kan vi ju berätta lite senare. Men det, den du sköt på, det var ju, som ett, det var ju lite så Mississippi-delta nästan. ja fanns väl ingen... Alligator, men det var ju alltså lite det stuket <laughs>
1: Alligator <laughs>
0: men, men det var ju inte det var inte speciellt brett Och eh, ja, ett bra skott som du sköt eh, Det vet man ju naturligt Alltså man kan ju vara tämligen säker på att man kommer att skjuta ett bra skott Men det är inte alltid, alltid det blir så ändå Men den, den dog ju typ direkt och eh, flöt så det ja. var ju, alltså i, I det där fallet Så Ser ju inte jag någon begränsning Och dessutom eh, satt, ja, Du, du satt ju, eller låg ju väldigt högt upp Så du sköt ju ja, inte, inte 90 grader Men du hade ju bra vinkel mot vattnet Och eh, typ en, en Kulle bakom, så det var ju även bra kulfång För det kan ju vara ja, lurigt precis. på vatten Att de kulorna kan studsa om man skjuter ja, En är det liten, så alltså? liten vinkel Ja,
2: Ja, för för det, det har man ju hört om att det kan studsa och När marken och sådär klart Men, men, men att det kan studsa på vatten Det, det känns ju lite skumt men, men det har jag hört förut också Men jag tror ju, alltså, jag,
0: jag vet inte hur mycket vinkel man måste ha För att den inte ska studsa Men alltså, det, det, eh, ja, det känns ju som man I princip nästan må, måste skjuta parallellt med vattnet Så är det ju Alltså inte. det blir som kan... en macka liksom. Ja, alltså, ja men lite macka. så men du hade ju en Jävla, många,
2: Jävla många studsare skulle det bli. Ah, fasen.
0: <laughs> ja, men Det där får man ju ha i åtanke. Alltså, vatten är ju, är ju inte det mest optimala kulfånget. Framförallt inte om du sitter lågt och skjuter Nej. Typ parallellt med vattenytan. Ja, men exakt.
1: Men Det kanske känns äh, självklart, men det är ändå värt... Alltså, och då skjuter du huvudet, antar jag.
2: Ja, precis. Det är det som sticker upp. Äh, när den simmar. Så, så då jag siktar på huvudet. Och, och träffade huvudet. Men och det var ju... Alltså, det, den simmade ju som en ganska smal kanal. Eh, men... Och den såg ju smal ut när jag sköt. Men sen när man ska bärga den där bäven, det, det är ju liksom längre än man tror. Vi, vi tog en hämta först en jättelång pinne. Och den räckte ju halvvägs. Och sen en jätte, jätte, lång pinne. Till slut så fick jag... Du, lille höll i en jättelång pinne. Jag höll i ditt bälte. Och du stod lutad ut över kanalen. Ja. Och... och, och och
0: dränkte ena Lundagskängan. <laughs> Jag tror inte den torka torkat
2: än. Alltså. Sen lyckades du fösa in den där till land. Ja, men det var ju härligt. Ja, det var jävligt kul. Eh, och sen så begav vi oss till ett annat andvatten. För att du skulle få skjuta en bäver också. Vill du berätta den historien? Ja, men det var ju lite
0: spännande. Eh, ja, men vi hade ju en fin, det var ju en grym kväll. Och vi såg även en del vildsvin med kultingar. Dovjort ja. såg vi mycket också. Ja, men vi kom, det var ett litet större andvatten det, Vad ska man säga Det var som ett system med vassruggar Och små kanaler Så jag, jag stannade på en höjd Och stod bara och kikade Det var ju mycket änder, det var gäster Och svanar och det var mycket fågel. så vi stod Och du smög ju vidare lite längre ner Men till slut så såg jag en bäver Och då stod jag ju ganska högt upp Och långt bort från vattnet Så jag började gå ner mot vattnet Och sen när jag väl kommer ner Då har den ju simmat mot mig och är ju alltså jättenära land. Så jag har ju som en liten. Ja, vad ska man säga? En liten bank som. Alltså, jag har ju en kulfång bakom bärmen. Så jag skjuter ett skott. Och eh, jag uppfattar ju att. Alltså, det där måste jag ta det. Och det gjorde ju det förmodligen. För den kom ju upp bara någon sekund senare. En meter. Alltså, två, tre meter bort. Och då hade ju kallt anslutit. Och sköt jag ett skott till. Och så var den ju och försvann jättesnabbt och kom upp Så man bara. Ja, den här är ju skadad. Och sen blev det ju, ja men som vi diskuterade med första, Kalles första bäver, det var, var ju svinsnukt ett skott. Och sen var det bara att hämta in den, så blev det ju inte riktigt här. Men vi fick ju i järn där, och den låg vid en liten vassrugge mot land. Eller inte mot land, mot en liten holmö ute, ute i det där vannvattnet. Så vi kom <skratt> ju inte åt den från, ja, från där vi hade skjutit helt enkelt. Och så började det bli mörkt. Och så hade vi eh, gått från där Kalle sköt första bävern till det här nästa vannvattnet. Och så bara, Kalle har du någon pannlampa? <skratt> nej, nej, inte jag heller. <skratt> och så jävla alltså dåligt. <skratt> ja så jäla, Alltså en liten parodi på jägarkåren. För det var ju också första skottet Alltså det, det jag kände bara ja, men Den här kommer jag ju att ta Det var ju inte speciellt långt håll Och uh, ja, men den simmade sakta I princip rakt mot mig Men uh, det tog ju inte ja, Bevisligen tog det ju inte hundraprocentigt Den var ju skadad för annars skulle den ju inte Alltså i min bedömning den skulle ju inte komma upp igen Nej men exakt Om man ska göra bomma den Men uh, den Den dog ju där och låg och flöt upp och ner Ja, vad alltså typ en meter från land i princip
2: inne i vassen. Ja. Men då, sp då sprang vi runt så vi, man, vi kom ju ganska nära eh, ja, eh, på någon sån här bank som de hade grävt i det där vattnet. Men Och då det var kände... fortfarande 20 meter vatten emellan. Ja, då kände man sig som ett proffs. Så gick
0: man runt med mobiltelefon hade satt på lampan <laughs> på telefonen. Och man har ju så sjukt bra pannlampor hade min i bilen.
2: Och jag hade mina hemma.
0: Ja. Och Och men sen... Strål. Sen ringde du ett samtal det var också kul alltså.
2: Ja, alltså på den här marken så finns det en anställd jägare och han har en jaktelev som heter Albin som är som ofta är otroligt en otroligt kapabel kille. jag ringde honom, ja det var väl vid 9 typ det precis blev mörkt. Och han svarade, han var jag väckte honom, han hade somnat. Så han bara Hallå? Och jag berättade vad som hade hänt Och frågade om han hade någon båt tillgänglig Han bara Ja, jag är hos er om tio minuter Ja, det är alltså, så sjukt alltså, alltså Från sovande till ansluta med en båt På tio minuter Det, 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 liksom, det fixar ingen annan den en ja. jävla propstit
0: ska, ska du ha ringt mig Kalle Ska jag aldrig svara <laughs> Nej,
2: exakt Alltså bara tryck bort
0: samtalet Ja, Ja, han alltså, kom ju dit, han var ju där, där på typ 10 minuter Det var ju helt ja, galet
2: Ja, helt galet och, så och så så hade han, båten. Någon,
0: han hade inte heller någon pannlampa Så vi körde tre mobiltelefonlampor <laughs> i båten eh, Pinnade ut i den där lilla vassholmen Hittade ingen bäver Nej Ja, det är, känns ju surt alltså, alltså ja, men det dåligt. känns ju på något vis galet bortkastat För vi såg ju Ja men vi är ju Tämligen säkra på att den där bävern var ju död Den låg ju upp och ner och flöt Det var ju precis som den gjorde någon dödsryckning Och låg där Precis i vasskanten Typ en meter från land Och sen när vi kommer dit tar den ju ja, Antingen har den ju flytit iväg Eller har den ju hunnit sjunka För det tog ju kanske 20 minuter Innan vi var där Ja. Och då är det ju så här ja, Ska man skjuta på bäver i vattnet eller inte Ja Alltså det här är första gången jag inte hittar en bäver som jag vet att den, ja, den, var, ju, den var ju död. Det var ju, ja, kunde vi konstatera. Ja. Det har aldrig hänt mig tidigare. Det känns ju jävligt surt. Det känns ju så sjukt bortkastat. Nu ligger den ja, på botten där eller åkte in i någon annan vassrugg och bara ligger och ruttnar bort. Det känns ju så sjukt bortkastat. Det är ju trist tycker jag.
2: Ja verkligen Albin var ju där sen i dagen efter alltså igår och kollade i när det Så det, den ligger inte i någon annan vassrugga, det har han kollat. Så no, den har nej, den lär ju ha sjunkit den där stackaren. Oh. Ja,
0: det är ju jävligt trist men ja, oh, så blev det. Men det är, så,
2: det är också så annorlunda, alltså, för i vanliga fall när man, när man jagar på land säga, då, då har man ju alltid hundar som kan leta rätt på djuren och man ger sig ju inte förrän man har hittat dem. Har man träffat som vi vet att vi gjorde på den där, då, då hittar man det djuret liksom.
1: Men en fråga där, kan man ha... Alltså det kanske är ett långskott då, men, men kan, man jaga, kan man ha en apportör? En vattenapportör?
2: Ja, så alltså, gör man folk gå. det? Aldrig trodde nej.
1: nej, inte jag heller. Ja, för det för kanske, det man skjuter väl inte så mycket bäver heller till vardags... That's så det. att man har en
2: speciell hund för eftersök. Alltså det finns <laughs> ju de här portugisiska vattenhundarna eller vad det heter som kan dyka efter... Musslor eller ostron eller någonting det, kanske ja, det vara är ju <laughs>
0: Ja, Trist men ja Så blev
1: det Men man får ju då
2: intala sig att det var en, en sån här problembäver då Så att det här var någon typ av skyddsjakt Kanske uh, Men det var ju tråkigt men, men det var ju kul för mig Och uh, jag fick blodad tand Jag vill ut igen
1: Vad ska du göra med den uh, som du fick med hem nu då Kalle
2: uh, Ja nu skulle jag vilja säga att jag ska flå den och stycka den och sådär. Men men Jag, jag kände mig rätt svag då. Där det var i mörkret där med min mobiltelefonlampa. Så jag gjorde det otroligt pinsamma att jag frågade, frågade Albin. Förlåt alla. Jag frågade ja. Albin om han eh, ville, ville flåra och stycka bäver åt mig. Och då. Och det, han, ja det sa han, det, det gör han gärna Men han, han bara Sticke, vad ska, ska du äta den? <laughs> som inte det var det sjukaste han hade hört ja. eh, men, men så, så jag gav honom eh, Några bärs eh, För att eh, få bäven Det är ju liksom ja, Det är ju då, sjukt dåligt av mig att jag inte göra det själv men, men det är också jävligt svårt att flå en bäver ju alltså, de är, det är som att flå en En vattensäng
1: Ja. Ja, men det är det som är det sköna, så här, hade det varit en hare eller någonting så bara, ja, visst jag skakar ur den där. Ja exakt. Det, det är en bäver Ja de är ju galet, ja, det, ja. sega
2: och flå alltså. Ja, men så, så nu är skinnet ligger i frysen och det ska skickas på beredning och sen har jag två stekar också i, i frysen. De tänkte jag eh, salta och röka, för det har jag ätit förut och det, var, det tyckte jag var gott. Det smakar liksom rökt kött det är ju, alltså, Bäver är ju lite konstigt det är ju, stor, det är ju som att äta en stor råtta Det är, det är, det är som en blandning mellan fisk och kött Lite luktar det ju och, och det är ju inte, inte Jätteaptitligt kanske Men om man röker det, då, då tycker jag att det blev gott Man äter bäver eller?
0: Ja, jag har grillat eh, alltså, eh, Om man aldrig har hållit in död bäver Så kan man ju berätta att det är ju som en alltså, Typ som en geléklump Alltså när man lyfter dem och skjuter dem och lyfter upp dem det, det är ju som att det inte är någon konsistens i bävern Alltså det är inte som ett vildsvin som är lite hårt och styvt Utan det är som en, en blobba som man typ lyfter upp Men alltså, låren har jag ju grillat någon gång Alltså det är inte det möraste köttet och inte, Alltså men smaken
2: var absolut ingen fel på Jag vill berätta det där ni åt bävers fans, för Det tror jag har berättat i podden till och med Ja,
1: äpplelykt Ja, exakt
2: Ja, exakt Uh, så det var ingen höjdare Men uh, Och vi måste väl också adressera nu Alla som sitter där hemma och biter sig i knogen Och fnissar över att vi säger så här Har du ätit bäver? Vi vet att det är ett fitt skämt Men vi väljer att vara större än så idag ja. Och inte gå in där Vi tycker att det är barnsligt
1: <laughs> Ja så alltså, måste till och med säga så här Att eh, det kanske var moget av dig Att till och med lämna bort till Albin, han verkar ju vara grymt kapabel Det är ju typ applåd till honom snarare Du kommer oh. ju få ett fint skinn Du eh, fick ett eh, välstyckat djur och ja, alltså, det, det kan ju vara lite så olika åsikter om det Men egentligen, det är ju en eh, Visst är det en växtätande Liksom liten krabat Det är ju inget fel på det köttet
2: Nej, men det är väl det att den bor liksom lite sumpigt Det är som Det, det luktar liksom lite skumt Lite f, f, liksom vatten
0: Mm -hmm. Och de där andvattena är ju Det känns ju som att De står ganska stilla och var ett grumligt vatten Dessutom
2: ja.
1: fick du analköttlarna med i någon påse Eller något? Eller?
2: Nej jag valde att eh, slänga det För att jag tycker inte att det är så gott med bävhjäl uh, jag, 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 skit, jag skiter i det Jag dricker hellre något, <laughs> något annat
0: det, det finns ju alternativ Som smakar lite bättre faktiskt
2: men eh, jag tror att jag kommer försöka ta mig ut Någon mer kväll här Man har väl till 15 maj på sig va? Ja men precis Nu eh, var ju Albin Han har ju aldrig skjutit någon bäve själv Han har bara flott om Men eh, han åkte ut både på morgonen efter Och sen igår kväll och då lyckades han faktiskt skjuta sin första bäver Det var, han sköt den på samma ställe som jag sköt min Så han fick väl den andra som vi såg Ja men det var
0: ju kul, och det var ju så, så... sjukt När han kom, han, hade, han berättade för oss Att han hade suttit ute så många kvällar Och kollat efter bäver <skratt> Inte sett någonting Vi åker ut Går, går en bit Kollar något vatten Och tänk, eh, bara, äh, här finns det nog ingen Vi såg ingen färsk nog Gick till nästa, bara, oj då, där är en bäver. <skratt> <Skjuter> <skratt> den bäver Skjut, den, Gå till nästa vad ja, hade vi stått där? där tio minuter. Jag bara, ja, men där är ju en till. Det var ju den som det vart lite fadäs på. Men eh, vi fick ju två bävlar. Men tyvärr en eh, Lukas Vinterberga.
2: Ja. På man ganska behöv, kort tid. Man behöver ju den här typen av jakt ibland. För att det ska liksom kännas eh, kul. Att det går liksom lite för bra. Det är liksom lite för... Man, sit, man behöver inte sitta så länge. Det, man, man, det känns som att det är djur överallt och så här. Om man får sådana jakter ibland, då tycker jag i alla fall, ja, att man, det är väldigt lätt att hålla ångan uppe och, och ge sig ut. Ja, men då blir man ju laddad.
0: Ja, ja det men var du vet, kul. Men jag tänkte på, när du sa det här att eh, Albin fick flåbäven, då kommer jag att tänka på att ja, där jag kallar Kalle är, älg, där eh, skickar vi allting till vildslakteri också.
1: Mm. Just och det. Det.
0: Gör, det gör vi av flera anledningar. Dels har vi bara en liten koja på hela marken. Vi har ingenstans att hänga gärna. Eh, vi har ingen el. Vi har ingen möjlighet att köra någon kylrum. Så vi... Alltså det är och största anledningen till att jag tycker det är sjukt bra att skicka till vildslakteri det är ju för att man... Alltså jag vill ju jaga. Jag har ju inte hur mycket led tid som helst. Så när jag åker iväg vill jag jaga. Alltså... Eh jag har ju inget problem att stycka djur men jag är inte jättesugen på att göra det när jag åker vägen väcka vecka till Norrland utan då vill jag jaga, inte hålla på sen är det ju, så får man ju naturligtvis betala för det, men det är ju en sjukt praktisk lösning med tanke på hur det ser ut uppe på marken där vi jagar älg
2: ja, och jag tycker att det är eh, såhär men det är en avvärld man får göra. Det, det är bra att veta att man kan själv så att man har gjort det, så att det, det inte är någonting som man är rädd för eller känner sig osäker kring men, men och, man alltså jakten tar mycket tid som det är och stycka tar sjukt lång tid och en elg är jätte jätte jättestor och det är krångligt att hålla på med så jag tycker också att det är grymt och sen så är det också bra för eh, i alla fall min fru tycker att det om ja, det känns lättare för henne när det är så, liksom köper förpacka det står på noga vad det är det, är liksom, det ser ut som en, en man som hon är van vid man köper i affären och så här. Det, det finns ett värde i det också
0: ja men det är ju superproffsigt.
2: ja så det, alltså man, det tycker jag också är toppen man får hem
0: koncepter nej det är ju kanon det är ju så kul när man äh, får hem en jättestor plastback med massa älgstekar. stekar och så bara, ja men det här är ju filen det här är ju saltrullen. Det här är antikon, Men vad fan är det här för någonting? Och så drar man någon chansning. Antingen skriver man bara, bara stek eller så drar man en chansning. Och så sen när man ska grilla bara, nej det där var inte innan lår. Det var, de kanske var ett ytterlår. Ja, man, tabben har man gjort. Nu har man lite bättre koll. Men det där har man gjort i tidernas begynnelse. Ja, oh, fan. Men, gör en segaste, gör det bra. Ja, ja, Världens de segaste grillbit. Ja, men så är det ju.
2: Och ja, just för älg också som är som i alla fall vår, alltså här hemma, det är som stapelköttet. Det är som vi äter mest av. Då är det skönt att det bara att det är så enkelt. Det, det, det gillar jag mycket. Ja, kul. Eh, detta om bävern. Eh, vi har fått en fråga till den. Eh, det är Jocke som undrar, vad ger ni era hundar att äta? Oh. Alltså, han undrar över hundmat. Spännande. Ja, Lex, vad ger du dina hundar?
1: Jag ger mina hundar en blandning egentligen. De får färskfoder och de får torrfoder. Lite om vartannat. Uh, ungefär 50-50. Varför då? Uh, därför att jag tycker att färskfodet är grymt. Men det kräver också en viss logistik. Uh, vilket gör att uh, blandningen där blir perfekt. Liksom, uh, jag har alltid torrfoder hemma. Så att, uh, jag har, det är lätt att ta med om man åker iväg. och uh, vet, här grejer.
2: Just det. Och, och vad är det för färskfoder och vad är det för torrfoder?
1: Eh, Färskfodret, det som jag ger eh, heter VOM. Jag ger någon. Oftast ger jag en eh, eh, variant som heter aktiv, alltså lite mer energi. Eh, uh -huh. Liksom ger jag hög energifoder i form av torrfoder, så att det passar väl bra, tänker jag. Sen så är någon gång ibland, så jag ser ofta till att ha Mer ren renvom hemma också. Alltså i färskfoderformat då. Och det är för att eh, kunna ge dem särskilt typ av dem lite risiga kistan och sån grejer. Så har jag fått höra att det ska vara bra. Lite typ som surkål för oss.
2: Men bro, alltså, Är det, är det maginnehåll?
1: Eh, jag antar att det är... är... Kanske inte, är inte tarminnehåll men det är väl mager helt enkelt. Med sådana saker, med lite göttiga bakterier, så antar jag.
2: För jag, okay, jag, är jag undrar inte så... det där att det heter vom og hundmat Det där ja, är, är ja. märket. Och jag undrar, alltså, för VOM är ju liksom det, det är ju ma mage på där.
1: Just det. Ja, precis. Ja. Och det är, jag kan inte svara mer så egentligen, men jag tror att i det foder som är annars, där är det väl en blandning av Typ kött och fisk, tror jag. Men jag vet att till exempel på VOM... Alltså som bäver. Ja, exakt. Det är ju typ, ja, precis. Det är som ett, så, eh, Om man inte har tillräckligt mycket bäver då kan man ge det här.
2: Liksom. Ja, man kan röka det här också.
1: Jag tror att man kan få hjälp. alltså Om man är jättenyfiken så kan man få hjälp av eh, VOM.
2: Eh, ja. De finns
1: tillgängliga på typ Instagram och så vidare. Man kan fråga dem. De har så här där och sånt som... Okay. Den där men jag baserar ju ganska mycket av vad jag ger till mina hundar efter hur de mår och hur de ser ut i pälsen och hur tjocka de är eller hur magra de Alltså sådana saker. Och sen försöker jag bara att ge dem högkvalitativ mat.
2: Ja. Men och den här eh, VOM-maten, kommer den i en sån här jättestor korv eller fem kilos korv?
1: Eh, det kan man välja. Man kan få köttbullar. Jag köper bommen, Alltså VOM-vommen köper jag i köttbullformat. Okay. Det är lätt att dosera från frysen liksom och så. Sen så köper jag oftast eh, aktivfodret i sen stor korv, typ 5 kilos. Och så går man ut till huggkubben ibland och så drar man har och rackare. Det ungefär lagom storlek. Det brukar liksom jämna ut sig då. Och det som jag gör, som jag tycker är ett lifehack eh, alltså för mig, det är att ge dem det fruset. I alla fall mer eller mindre oftast. Och det är ja. Jag kan tänka mig att om man frågar en veterinär så är ju inte det optimalt. Det ska säkert vara 37 grader när man gör dem det. Men eh, det funkar liksom. De får fina tänder. De, tycker, ja, de, de är minst sagt glada när de får det. Och det är, liksom, det är bekvämt. Jag slipper hålla på att glömma varm framme på köksbänken och så här Utan vi går ut på gräsmattan och så skickar jag iväg sin klump och så tycker de det är skitkul. Och så ligger de och gottar sig med det sen och gnager och...
2: För det där, alltså jag har gett färskfoder eh, i perioder, alltså ända sedan kakan var liten, alltså tio år sedan. Och då var allt, jag tyckte alltid att det var krångligt var det där med att och hålla på med de där korvarna. Eh, och framförallt för att jag då på den tiden gav dem två gånger om dagen. Och då var det så här, man skulle, då skulle kakan få en halv korv och så skulle man ha en andra halvan i kylskåpet. Och, ja det var liksom mm. ett, ett mäck, tycker jag. Mm. Men, men sen drar där eh, Ge jag fryst Och sen ger jag bara en gång om dagen nu Och då, då tycker jag att det är mycket enklare Jag ger också färskfoder i, i dagsläget mm. eh, jag, Det går lite perioder Men jag ger rätt som heter klassfoder För att jag eh, jag, jag, kan, jag vet inte om det är bättre eller sämre eller så, Men jag kom, har kommit över det svinbilligt Och det, är, det, är, det känns jätte Hundarna gillar det Och de, de verkar vara bra Och eh, och jag har på ett sätt fått till logistiken. Sen är det ju lite, ja, det är ju för lite fuskigt så här att bo på en bongård när det gäller såna här grejer. För det, allt är ju lättare här. När jag bor i radhus och håller på med att slänga ut frysta såna här bitar på vardagsrumsgolvet hade ju, det har ju blivit kaos. Men, men nu ger jag dem i hundgården. Och, ja, jag, jag, ger, jag har inte gett fryst nu på, under vintern för att det känns för kallt för dem där ute. Men på sommaren är det ju grymt att ge fryst mat För då är det ja. ju som glas för dem
1: Ja men, men. det är sant på, på vintern har jag varit lite restriktiv med det med, Men uh, jag brukar ju sällan låta det tina hundra Alltså att det blir helt rumsvarmt för det,
2: det Nej, ja precis men, men sen är det, man måste få till logistiken Och jag har också i perioder har Haft torrfoder För att det är så jävla enkelt Du har haft en soptunna full Så köper jag fem säckar torfoder Hällor i där och sen så bara så kan man skopa upp det till, till hundarna. Det är, det är otroligt enkelt. Mm. Men, men nu har jag ändå en helt okej okay logistik med färskfordret. Jag har en frysbox som är bara hundmat i. Och bara, det är ju superlyxigt att kunna ha så. Mm. Eh, men och sen så, så bara är jag noga så här. Varje kväll när de ska få sin mat så tar jag fram tre nya lägger fram, tar de tre som ligger där och går och ger dem. Eh, och sen så är det ju alltid så här. Jag har ju, mina hundar är lite olika stora så att då, då får man hålla på och, och Ja men Nadia får lite mer får lite av, av istaskorv liksom. Uh, men, men det funkar bra.
0: Ja kul. Men jag tänker också att ge dem fryst. Det har ju sniper om ja, han är ju död nu men han fick ju väldigt mycket färsk och fick nästan eller oftast nästan jämnt fryst, men jag tänker att alltså vargar alltså, och rävar alltså, de måste äta hur mycket fryst mat som helst under vinterhalvåret så alltså det kanske inte är optimalt, men jag tror ju inte att de mår jättedåligt av att äta. Alltså jag har svårt att tro att det ska vara farligt att äta fryst mat för en hund. Ja,
2: det är säkert ingen fara.
1: Men kan vi inte göra ett utrop på det nu då? Alltså om det är någon som, som lyssnar på det här, starta typ en, en veckoutkörningsföretag vecko <laughs> där du kör runt med en elbil gärna med typ solpaneler och men och så får man prenumerera på färskfoder. Det skulle ju ja. vara en lösning för många, skulle jag visa.
2: Alltså, Fidos matkasse. Ja. Ja, kul. Alltså, det, det, låter, det låter grymt. Men och, det var någon som berättade för mig att, att det här med att man, för man. har gjort att man inte ska byta hundfoder, utan att de, hundar ska äta det som de äter. Och så ska man inte hålla på byta med den olika för att det är dåligt för hundarna. Det är tydligen så en lobbygrej från hundmatsindustrin har jag hört. Mm -hmm. Alltså det är ganska bra lur. Alltså så här, om du har ditt foder, byt för guds skull inte. Det är farligt för, för hunden. Men och så där... fortsätter man att köpa samma. Ja men det där har jag ju också hört
0: från olika håll men jag har aldrig trott på det. Nej, <laughs> nej. Alltså det är så här, bara, men varför skulle det vara? Det är alltså också lite parallellen till... Alltså vilda djur, eller ja, vargar. Det, det sägs väl att hundarna här stammar därifrån någon gång. Vissa säger det, i alla fall. Men det är ju så här: vad om de bara ska äta rådjur, då skulle du bli kärvt för
2: dem. Men jag vill bara säga då det här om att hundarna kommer från vargarna. Det, det är liksom inte riktigt så enkelt. <laughs> alltså att liksom hundar är vargar, utan hundar, har ju, hundar och vargar har utvecklats parallellt. De har samma anfader eller anmoder. Och kommer liksom på samma plats. Men hundar har ju utvecklats för att leva i symbios med människor. Så jo. hundar är liksom hundar ska äta, liksom utvecklade för att äta typ matavfall och sånt där, leva nära människor. Så det är inte hundar och vargar är inte, funkar inte riktigt på samma sätt. Nej, men det är Förlåt intressant. för mästrande, förlåt för mästrande ton.
1: Ja, men det är superhärligt mässa. Jag såg ändå något så här program med din bland annat, Kalle. Ja. så här katter de typ svälter ju. De dör ju om man inte ger dem animaliskt föda men däremot hundar är ändå kan anpassa sig till att äta i princip vegetariskt Ja,
2: liksom.
1: det är balt. Alltså om det är viktigt för en. den. Sen kan Aha. jag tänka mig att det kanske är större skillnader mentalt på en varg och en hund än vad det är anatomiskt det verkar ju generellt vara som att den utvecklingen oftast går långsammare men det ligger nog mycket i det du säger helt klart
2: ja, men för man, att... alltså, när man säger så sådär typ att de är rovdjur, de ska bara äta kött och så här. Det, det, det är inte sant jag läste ju en bok vad äh... fan vad det... jag kommer inte ihåg vad det var för bok men det var ju någon gubbe i alla fall som... han gav ju sina hundar bara matavfall och eh, han gav dem inte heller varje dag utan han, han eh, hävdade att de, han gav dem mycket ibland och sen kunde det gå ett par dagar utan, utan mat och sen så fick de mycket igen. Och det var mycket ja men där med att man säger så här: De får inte äta ben på, eh, från djur på F, alltså fågel och fisk och så att det kan vara farligt. Det, det skett han i fullständigt. Han gav dem kokta ben ska man inte ge, har man sagt också så här. Men det, det, han körde på. <här> Det tycker jag var inspirerande. Jag tycker det är som ett, ett härligt ja, så, sätt att ja, men hund. så
0: funkar ju hundar. I alla fall hundar som inte är speciellt matglada. Jag har ju haft hundar som inte äter på två dagar. Och så dag tre äter de hur mycket som helst. Ja. Även att de har haft möjlighet att äta. Ja. Ett, ja men det är också ett klassiskt tips. Äter inte hunden. Ta bort maten.
2: Ja. Men sen när det gäller det där med fryst mat. Så jag har också hört en grej om det. Och det är att man ska inte Om man har en hund som gillar att bära grejer Alltså typ en apportör Då ska man vara lite försiktig med att ge frysta ben Och frysta, eh, fryst mat För då kan det bli att de bär omkring dem Och får eh, ja, men köldskador på läpparna Ja. Typ. <hör> <hör> Ursäkta eh, Ja men eh, Lillo, vad kör du för foder då?
0: Ja, men jag körde till sniper Nästan bara vom. Ja. Eh, bortsett om jag stack och jagade lång tid ja men Om vi var uppe i, ja, men uppe i Medelpad till exempel För där, ja, det finns ju liksom inga frysmöjligheter Det blir så jäkla Just det. Så han fick ju torrfoder ibland men, ja, men hemma var det 90% Vom ja. Och det tyckte jag funkar svinbra eh, Viggo har ju lite Han har ju lite tendens att eh, Bajsa ofta Och mycket, han har lite <laughs> känslig mage Så han får någon här special torrfoder eh, Jag har gett han förut men ja, jag fick egentligen att av veterinären och foder. Och då har jag kört på det.
2: Okej. Okay. Ja, det där är ju också intressant. Jag tycker att man ser på eh, hundens skit. Ja, det här blir ju grafiskt, det blir med ursäkta alla lyssnare. Men, men man ser på hundens skit hur bra maten är. Alltså man, om man köper typ eh, något sånt där eh, på Ica bara, billigaste. Ja, men, om, man, om man typ stannar på... Eh, man har glömt att ta med sig hundmat på jakten och stanna på OKQ8 och köper en stor påse Doggy eller vad det är. Då, det är ju som, som ger start till hunden. Liksom. Det, det är bara, det är liksom, de tycker att det är gott men det kommer ju också ut som, som typ samma sak som man har stoppat in fast ihopklumpat. Det är som stora, gula, illa, luktande högar. Medan som man ger färskfoder då kommer det ut som hårda... Alltså det är mycket mer som stannar kvar i hunden känns det som.
0: Ja, men så är Och det har väl till viss del att göra med att det är mycket mer vätska i färskfoder. Men Också, jag känner ju också att det är kvaliteten på maten. För ibland, alltså, jag vet inte, det kanske inte är synonymt med ett billigt foder. Men vissa foder, det känns ju som att man ger dem en liter mat. Och de bajsar tre liter bajs. Det är och magiskt, med vom, ja. ja, det är ju märkligt. Men, och med VOM är det ju tvärtom tycker jag. att eh, bättre, bättre konsistens och mindre mängd. Sluta på att känna på hundens bajs, Lars. Ja, jag brukar ju plocka upp det ibland.
2: Ja, just det, ju jag
0: bort. Det var ju så illa tvungen att känna på det. Alltså. Fan, det är så
2: skönt att bo på landet. Jag är liksom glömt bort att man plockar upp hundens Då bajs. Då lät
0: dem att bajsa i landet så att de...
2: Ja, exakt, de Ja, men det där, alltså När jag bodde i radhus och hade eh, tre hundar det var ju ganska mycket plocka bajs. Alltså. Shit vad man höll på med det. Jo. Det är ganska glad att jag slipper. Eh, ja... Detta om hundmat. Hoppas du är nöjd med svaret, Jocke. Uh, ja, 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 precis. Vi är färskfoder överlag. Men torrfoder ibland för att det är smidigare. Är det någon som vill tillägga något om hundmat? Ja, men jag ger ju också matrester.
0: Inte till Viggo, för han är känslig i magen. Och nu är ju Sniper död, men det kommer jag nog fortsätta med med mina kommande hundar att ge matrester. Ja, uh, kul.
1: Ja, och lite som här... De andra grejerna kan man ändå räkna till ibland med. Som vi pratade om en annan gång här, att vi... Jag tar gärna rätt på leven och så här saker. Just det. Till hundarna.
2: Jag är också, om ägg har gått i hanteringen när jag tar dem från hönshuset så brukar jag ge dem till hundarna. Det känns mm. också som bra mat för dem. Ja, nu, nu kommer det bli lite liksom lite mer känsligt avsnitt av Toppenjaktpodden. Och jag, jag hoppas nu att... Våra fruar inte lyssnar. Jag nämnde ju i förra podden att Britta bara pratade om att hon vill ta jägarexamen. Eh, och det känns som att vi inte riktigt hade tid att gåta in oss så mycket i det ämnet. Då så alltså, vi pratar om det nu istället. Eh, eh, vad tycker ni? Hur skulle ni känna om er kvinna sa att hon ville börja jaga?
0: Jag skulle vara, eh, jag skulle vara positiv. För min, min fru har ju pratat om det där till och från hon har ju varit med alltså både på älgjakt och varit med när vi i några gris och sådär. Det var väl egentligen innan vi fick barn i alla fall i större utsträckning då, men jag skulle vara positiv till det. Sen, sen vet alltså hon som sagt hon har ju pratat om det. Jag, jag tror säkert att hon skulle kunna tänka sig att göra jägarexamen, men i mitt fall så tror jag tror inte hon skulle jaga jättemycket. Nej. Det är ju min känsla i alla fall. Det kan ju bli så.
2: Just det. Men tänk om hon blir jaktidiot. Alltså, hon börjar och sen kan hon inte sluta. Hon skaffar fyra likor och åker turnerar land och riker runt och jagar björn.
0: Ja, några fler spetsar skulle man ju ta något i botten på. Ja, men alltså, och det kan ju bli en svår alltså.
2: Ja, ja men Peter, du är inne på någonting där. Du säger så här att du. du det var, ni, hon var med mycket innan ni skaffade barn. Och det. Alltså jakten bygger ju på att det är någon som är hemma med barnen om man har ja, barn. Men
0: precis. Jag tror ju att det finns fler eh, anledningar till det men eh, barnen är ju naturligtvis en av dem. Men eh, ja, alltså, ja jag, ser bara, jag tycker det bara skulle vara kul om, om man ville ta jägarexamen och även om man skulle vilja jaga. så får man ja. bara försöka lösa ut, lösa ut det sen, tänker jag. Det, alltså, man är ju rätt anpassningsbar. Jag, jag ser ju liksom inga problem med det. Så.
2: Ja.
1: Vad säger du Lex? Ja men eh, väldigt likt Jag när ändå någon typ av Fantasi att någon gång komma ut På skidor och jaga fågel Typ med min kvinna För ja. det tror jag att Kanske baserat på att jag tror att hon skulle gilla det Men också för att det skulle vara fint att göra något sånt där ihop Jag tror ändå inte att hon skulle Liksom zooma in Hon har inte riktigt samma insomningssyndrom Som jag har på det sättet ja. Ja. Och sen eh, Alltså, hon gillar ju att göra grejer med hundarna. Hon hon är bra med det och hon skulle säkert uppskatta det som sjutton att få då jaga med hundarna. Alltså, när hon, om hon väl skulle få uppleva den grejen, så tror jag säkert att hon skulle digga det. Men uh, uh, ja, som sagt, jag tror inte att det skulle få ta överhanden ändå. Så jag är bara positiv till det. 100%. Det. Ja
2: kul. Ja. jag. Nu låter det ju deppigt om jag är emot att bremska ta examen och det är jag ju inte. Men vi har ju det här att vi jobbar ju mycket ihop. Eh, alltså våra jobb är tillsammans och har varit det i många år. Vi har gjort T-program ihop och eh, rest och filmat och sådär. Och det är jävligt krångligt när båda ska ja men när båda ska gå på möte så ingen av oss kan hämta. liksom. Eh, och det är... Jag känner mig liksom... Eh, det skulle vara Jag tror inte att det kommer att hända att Det kommer att bli ett problem För jag tror inte, precis som du säger Lex, att Alltså Britta har inte samma det här Som psykar in på någonting som jag har Men, men det är ganska, Jag tycker det är ganska skönt Att min stora hobby är någonting som jag har själv Och när jag gör den Så, så kan Som Britta f, äh, Rädda upp situationen Hemma Och så, så när hon vill göra någonting Så kan jag vara hemma liksom Mm. det är ganska praktiskt sen, sen det är ju liksom, så jättekul och framförallt det där som du säger om hundarna för, för Britta är liksom hon är jättefin med hundarna men, men det kan gå ganska lång tid emellan att hon håller på med dem men om hon skulle jaga med dem och se dem jobba i skogen tror jag att det skulle bli att det intresset skulle liksom växa och äh, det, det, ja, det, skulle vara, det skulle vara kul
0: men jag tänker också nu har ju vi små barn allihop men det vore ju en ganska fin grej och ha det intresse tillsammans med sin fru när barnen är lite äldre och kanske det öppnar upp sig alltså tidsmässigt och alltså, jaga mer. Och så, då tänker jag kanske inte att man åker, nödvändigtvis att man åker iväg på en älgjaktsvecka utan det kan ju bara vara att man är ute och baka gris eller ute åker skidor efter att försöka ha eller alltså bara över dagen. Och det kan ju vara svinhärligt.
2: Ja, ja verkligen.
1: Jag måste säga en sak med innan folk börjar hamra på att på här. Det, det vi pratar om också bygger ju inte på att vi ska få så mycket tid som möjligt och att vår partner eh, inte riktigt att vi skulle på något sätt vara rädda för att de, vi skulle behöva vara jämlika i det. Det är ju Nej. inte det det handlar om. Det handlar ju om att våra kvinnor har andra intressen och gör andra saker också. Det ska exakt. man väl ändå vara tydlig med.
2: Ja men exakt,
0: precis. Ja, men så är det verkligen. Och det har, jag vet inte om jag har sagt det förut, men det är också jag är ju generellt borta mer från hemmet än vad min fru är och det alltså dels på grund av jobbet men även jakten och det är så här, jag, det kan ju vara ett tips om man vill eh, jaga mycket. Nej men det är så här, jag försöker ju <laughs> aldrig säga nej om min fru vill hitta på någonting. Nej. Alltså ja men i princip aldrig.
2: Nej. Och... Eller alltså aldrig krångla är det väl för Nej men precis, kan man inte alltså, ibland det. går
0: det ju liksom inte att genomföra Det är ju precis som att man vill Man vill stika iväg och jaga själv Men, ja, men det, man får liksom inte ihop det Och ja, men så är det ju vardag. vardagen
2: eh, Precis, men och, och, eh, för, för mig är det inte alltså, Jag tycker det ska vara svinkul om Britta jagar det Men det är bara att den här logistiken Kring jakten, det skulle ju ta liksom, Det skulle bli ett mycket större krångel kring det Om vi båda skulle iväg klockan fem på morgonen de här november liksom. eh, då, då det, det skulle ju bli annorlunda men sen så eh, skulle det vara kul alltså, en grej med är som är också att man lär sig så mycket roliga grejer att, att man, att man liksom ser på naturen på ett annat sätt och kan lite mer fåglar och djur och ja, man vet lite mer om hur, hur djuren har över året och sånt där och det skulle ju vara svinkul om Bitta och lära sig det
1: Ja, alltså, verkligen, det, för mig skulle vara en jättevinst också det skulle vara så jäkla kul om båda hade samma sätt, till exempel träningsmål med hundarna, och det som du pratar om lite ja. där. Tänk om ens partner hade lite annan jakt som intresse, typ långsam drivande hund eller en fågelhund eller någonting annat. Fastän, då hade man ju liksom breddat eh, duktigt på, även på hundsidan. Liksom.
2: Det vi har varit och kollat på jämt där uppe i, i ut, övikt där. Då är det ju ett par, de, de jagar ju båda två. Och det, det verkar ju, de har ju som det här hundintresset tillsammans. så det känns ju också mysigt liksom. Ja men verkligen. Uh, så ja, det finns för både för- och nackdelar med allt.
0: Jag har ju en plan att försöka involvera barnen mer i, alltså nu är varpen jag tar till hösten här. Bland annat En av mina döttrar, hon, hon är ju jätte det här, ja, hon är jätteintresserad. Så jag har ju tänkt att göra gör typ någon agility på baksidan. Och egentligen min, min baktanke med det är ju att lära hunden att hoppa upp i hundkåpan. Ja, oh, kul! Eh, så mm. det blir spännande. Se om det går i lås. Något litet hopphinder som man kan börja och kan lägga på någon planka. Eftersom man till slut så kan väl den här varpen eller det var ung hund innan innan de klarar av att hoppa i, hoppa in i kåpan men då blir det var ju lite kul det blir spännande att se om jag lyckas med det där eller jag och barnen lyckas med det där. Det
2: där är så här roligt också. Jag så här kom jag kommer ihåg att jag höll på med eller framförallt brittöl på med kakan när vi bodde i stan och hon skulle hoppa upp på olika parkbänkar och sitta och få godis och sånt där. Det, sånt gör jag ja, aldrig nu för tiden. <laughs> ja tråkigt. Du får lägga över det på barnen Kalle Ja men exakt. Jag tänkte vi skulle prata lite om jaktkläder För det är ju en grej som engagerar eh, vad, Hur ser ni på jaktkläder? Oj
1: Alltså jag tänker mängd och kvalitet Hur då? Alltså ja, jag vet inte hur mycket jaktkläder jag ska ha innan jag är klar liksom Nej <laughs> Och det är jäkligt kul att ha bra grejer. Alltså jag är, ja, man, ja, det är ju intressant. Man har ju en massa tankar kring det hela tiden. När man, tycker jag i alla fall. När jag jagar så här, synpunkter helt enkelt.
2: Ja. Men sen så varierar ju över året såklart vad man har. Eh, men, men i alla fall när jag går med hund. Då har jag som en uniform. Och den kör jag från... Egentligen från... Av, eh, första oktober till sista januari, oavsett väder. Så, så eh, jag svettas ju floder i början på säsongen. Vi har kört så här eh, mm. eh, från, vad heter det? Nordforest, tror jag. Vilsvinsbrallor. Eh, ja, exakt. Som mm. är så här, eh, ett par röda, som man syns bra. Bäverbrallor, är... om man blir biten. <laughs> <laughs> exakt. Det är så här kottar i... I, i, I smalbenen Så att om man jagar grävling Att de att krasar när de biter
0: <laughs> ja, men Den måste vi in på Att man ska ha knäckebröd I, i stövlarna Ja exakt alltså, det måste, alltså var kommer det ifrån ja, Vi kanske ska förklara men det är någon sån här gammal skröna
2: Alltså grävlingar då, biter när det knakar va? Krasar. Ja precis,
0: så då ska du ha knäck, knäckebröd i stövlarna Om du, om du mot förmodan skulle bli biten av en grävling i foten Så är det jättebra att det knakar av knäckebrödet För då kommer grävlingen att släppa Det är så här helt sjukt att det, Alltså vad kommer det därifrån?
2: Men eh, när det gäller jackkläder För jag har ju liksom Jag är lite av åsikten tror jag att, Jag tycker jackkläder är lite överskattade att att äh, outdoor kläder outdoorkläder funkar typ lika bra om inte bättre. Vad
0: säger ni om det? Jag håller med till ja men till 100% för det handlar ju inte om att det ska vara en speciell jaktbyxa utan det handlar ju om att man ska ha en byxa som är skön, funktionell och ja hållbar är ju naturligtvis en fördel. Men jag har ju jag jagar ju mycket kläder som inte är alltså det, det Ja, det är ju jackkläder för mig, men det marknadsförs ju inte som jackkläder. Just det.
1: Nej, ja, det är samma här egentligen. Jag tycker mycket jackkläder på marknaden är som dåliga plagiat av bra friluftskläder egentligen. Fast kanske med någon kammo eller något annat då. Och som hundförare är ju... skiter man ju lite, eller jag skiter ju kammo och sånt då.
2: Ja, och samma sak det här med hur tyst, hur tyst kläderna är. För det är ju också en grej som, som jackkläder ofta har att de har någon slags en borstad yta typ. Och, och det är, som hundförare så är, är det inte lika viktigt kanske att vara så tyst. Jag tycker, ja, det... Jag är så här, det är ju sällan som det har fallit på att, jag, att mina byxor har prasslat. Liksom. Det är ofta andra grejer som...
0: Nej, men, så är det ju. Alltså jag vill ju inte ha kläder som prasslar när jag smyger på ståndskall men jag behöver ju inte ha kläder som är knäpptysta för det är ju... Alltså kliver av en kvist så låter ju det mer än lite släp eller prassel från kläderna. Ja. Så då blir, alltså jag, jag har ju aldrig eftersträvat att ha alltså, knäpptysta kläder. För jag är inte rädd att kläderna ska avslöja mig på ståndskallet. Men däremot så skulle jag ju inte välja kläder som prasslar jättemycket.
2: Alltså eh, eh, du skulle inte ha knäckebrödstävlarna? Ikke. <laughs> Men jag... äh... Ja, jag, ah, förlåt. Eh, och eh, nästa fråga är Använder ni en jaktväst?
1: Ja, då är osökt, osökt Fick jag säga det då För det är ju en stor del av jaktläderna En stor del av säsongen tycker jag Alltså som du säger, man har Man är ungefär samma jämt. Västen är ju hela tiden Det är som en Om man ett mycket där i samlingen på något sätt För Där är alla grejer Har man västen har man grejerna och ja. Ni vet ju vad jag tycker om det Det är ju ja. Kanske är mer viktigt på något sätt än vilket kammo jag har eller inte. Eller sådär.
0: Ja, men den är ju alltid med. Alltså, varje gång jag går med hund har jag ju. Och den västen har jag haft i jättemånga år. Alltså, jag skulle ju. Den kanske jag har lite mer. Alltså, den funkar ju, men. Den, har ju, alltså den är ju inte riktigt orange längre. Den bara blir bli lite så här brun, brun orange. Men, alltså, den hänger ju. Den är ju alltid med när man går med hund. Ständigt återkommande plagg.
2: Det där med kammo kan ju också spela lite mer roll. Vid, till exempel toppfågeljaktor som är vita kläder för att inte synas. Men mm. vår, vår kompis Lars han hävdar ju att det, alltså, att det inte spelar så stor roll. Vad, vad säger ni om det?
0: Men, alltså, jag ser det ju på två sätt. Ha, har eh, Även om du har kammo så kan ju en, eh, ja, en käder upp i topp dig. Och då är det väl egentligen bara en tidsfråga innan, innan den flyger. Eller alltså om du vill komma ännu närmare. Alltså till slut sticker de ju. Då blir de ju för skära. Men du har ju större chans att komma fram osedd om du har kamma på dig. Just det. Och ja, då kanske du. Ja, du kan ju smyga... Alltså, det beror ju på hur det ser ut i terrängen. Men gör det någon omfall och kommer från annat håll då kan du smyga på en käder om du har lite skog emellan alltså, du kan ju komma in på 100 meter och få ett ganska lätt skott men alltså, du, är ju, du kan ju smyga på fåglar och det kan du göra utan kam också om du kommer fram genom skogen men, ja, men på två sätt lättare att komma fram till fågeln utan att fågeln ser dig naturligtvis men det är väl lite det Lars säger. Och det håller jag med om. Till. Alltså, de kan ju tro så här. Vad är det som är ute på hygget? Är det en ren eller en älg? Eller vad fasen är det för någonting? Just det. Alltså, de kan ju ha stenkoll på en. Ja. Eh, men du kan ju lyckas skjuta fågeln ändå. För den ger att sitta kvar. Just det. Men du har ju större chans att vara osedd om du har kammo. Så är det ju.
2: Men och det borde väl också gälla till exempel vid vakjakt. Och vid pyrsjakt, så, Alltså... Håller vi nu på att svänga till att vi tycker att det är viktigt med kamouflage? Alltså,
0: Jag, tyck, jag tycker inte att det är speciellt vik, alltså viktigt med kamouflage. Men en av anledningarna till att jag har det på toppfågeljakten är för att jag tycker att alltså den snödräkten jag har tycker jag är ett bra ytterplagg i, alltså i vintermiljö. Just det. Det är ju en av anledningarna. Sen är det ju också... Alltså det är ju en vit direkt naturligtvis. Och jag kan, ju, jag kan ju se en vinst att ha vita kläder när man jagar. Alltså när det är, framförallt om det är mycket snö naturligtvis. B men det också har det
2: här... Du måste säga vad det är bra för, för Ja snödet. men då kör
0: jag, jag kör ju Taiga. Jag har ju också kört Försvaret så, vilket jag tycker funkar svimbra. Ja. Men, men på Pyrchak också, eller Pyrchel om du sitter på Åtel. Eh, om du bara sitter still behöver du inte kammo. Du kanske inte ska vita kläder när det är grönt ute men har du en typ en brun jacka och svarta byxor sit, sitter du bara still då, då är det ju som inget, då är det inget issue. Men ska du smyga runt alltså mer att du eller var, alltså pyrsch, att du smyger runt mer än vad du sitter still då kan det ju vara en fördel att ha gröna kläder eller eller kamo.
2: Men, men som eh, man, jag följer Ulf Lindrot på Instagram när han lockar räv då har ju han så här, vitt nät på bössarna och sånt där. Ja men precis. Och det, det har jag jag har aldrig
0: lockat det, men jag, jag kan ju mm. tänka mig att de är ännu mer försiktiga än vissa andra djur. Jag får den uppfattningen i alla fall utan att veta.
2: Eh, om, det, om man jagar och, in, och vill hålla sig osedd eh, vad ska man tänka på då? Sitta still.
1: Ja, rörelse. Men jag, jag har kommit in mer och mer på det också med hur ljudliga kläderna är. Jag, för mig är det en liten vattendelare. Om jag jagar med hund så då, då vill jag mest ha funktion på att det håller tätt eller att det torkar lätt, att det är lagom varmt och så vidare. Men jag har märkt nu när jag jagar mycket så här smygjakt på kvällarna och sånt att ja. ljud och sånt... Eh, liksom det som att jag håller på att lära mig det är att det stör mycket mer än vad jag trodde jag har börjat här skurit bort dragskor på jackan för att jag skrämde bort en gris när jag gjorde en anläggning liksom ja, och kul. så här grejer Ja vad roligt Så lite, lite tycker jag att det är lite, så, men lite som ni säger, alltså beroende på vad man gör så är det olika saker som är viktigt ja, så är
0: det ju. Och på återjakt kan jag tycka att det är sjukt viktigt om det är på kvällar ja, det brukar du ha en tendens att inte blåsa lika mycket heller. Och har du en återl in i skogen där du har 30 meter fram. Och grisarna kan man, man kan ju höra grisarna att de står precis utanför åten och inte vill komma fram. Och då alltså hörs man då, då lär de ju garanterat inte komma fram.
2: Ja. Vad va har du på dig när du eh, smygjagar nu på natten Alex?
1: Eh, just nu är min eh, favo typ yllkläder. Okay. Alltså badmals, badmalsbraller och badmalsjacka
2: ja, Du är ju nytt ställ ja
1: Ja precis och det, Alltså det har jag ju med jag, Lite så bäver jag inför att det ska börja bli ja, sen i, Jag menar på vetesjakten och sånt Kommer det vara för varmt för badmalsbraller jag Men de är ju knäpptysta. Och jag är ju rätt nyfiken på liksom, att provtrycka dem sådana material lite mer än vad jag gjort tidigare i livet. Liksom. Att inte hålla på med gore tex och sånt i, i större utsträckning än vad jag absolut måste. Liksom. För det är tyst, det andas, det håller värme bra men det, det är liksom inte så här hopplöst tätt som typ gore tex och sånt. Är. Och det klarar liksom lite fukt också liksom.
2: Och men hur är känns i brallorna? Är det som har mjukesbyxor på sig eller är det som har vad, vad är det som? Kostymbyxor?
1: Ja, men som ja, precis, ja tjocka kostymbyxor mer. Det är liksom ja. inte obekvämt, men du känner ju att det är bull på något sätt. Så här. Och
2: hur, hur är det med fukt? Alltså om de blir blöta, blir de tunga och torkar aldrig då?
1: Ja, jag, vet, det vet, jag skulle gissa att jag eh, inte skulle ha dem när jag gick med hund i blöt skog. Nej. Jag skulle, men eh, som det är nu, eh, det har jag liksom inte ens upplevt att det skulle att det är så. Men jag heller inte... Jaget är till rent är regn med dem än heller.
2: Just det. Men och det funkar ju för liksom uh, Edmund Hillary för att bestiga Mount Everest så ja. det funkar för <laughs> för ja, jag här, är lite vildsjuk. Men,
1: Men det jag, är ju, lite... ju ull innerst och hela vägen till ytterst liksom.
0: Kul. Det där är ju lite tilltalande. Det blir kul att höra när du börjar knata runt i, alltså med hunden till hösten också i, de där, i det där stället. Mm. Uh, ja, spännande men Och Gore-Tex, jag vet inte, men... Alltså, om det... Jag har ju det, men i undantagsfall. Jag blir ju hellre blöt av regnet. Alltså, ösregnare, då måste man ju ha regnkläder eller Gore-Tex. Annars kommer du ju bli helt tyngsur, men... Jag, jag, jag drar mig för att ta på mig Gore-Tex. För att det blir så... Alltså... Jag, jag blir så sjukt... Alltså, jag blir så fuktig inifrån. Mm. Alltså, ja. att Gore-Tex Gore andas... Alltså det måste ju vara marginellt Alltså <laughs> uh. Alltså de måste ju gjort världens bästa marknadsföring Jag kommer uh. ihåg för 15 år sedan Var det sån hype på Gore-Tex Så att det var helt sjukt ju. Men,
2: Alltså, alltså det... när jag började jaga så hade ju både byxor Och jacka i Gore-Tex alltid Ja,
0: alltså, jag se... alltså det finns ju en vinst Med Gore-Tex-plagg Men det är ju få tillfällen Jag känner att jag vill använda Gore-Tex alltså, det... Kanske om jag sitter på pass Och det spöregnar eller oh, att det är av Goretex. Ja, jag är ju lite skeptisk till det alltså. och då ja. ska jag ju lika gärna kunna ha en alltså sitter jag på pass då har jag ju hellre en, en klassisk regnjacka om det sprör mm.
1: alltså,
0: Alla de proffs
2: har ju så här plast, alltså olje det, här galonjacka nej, typ, ja, typ, och galonholkar
0: och sydväst. Ja, ja, Kosta en tiondel från ett
2: Goretex-ställ. 20 men, det är
1: och det, och det måste alltså, det är...
2: det, go, alltså det, andas lite men det andas för lite för att det ska kunna gå och gå mer än då så det spelar liksom ingen roll Nej, men men lite, så
1: lite så är det ju det, alltså, det, en vinst med det är väl att det går att göra det mer stryktåligt än typ galon och sen vet inte jag heller rent miljömässigt så här så gore ska ju vara rätt kast liksom, om man inte på något sätt kan återvinna det och så här saker och, men så kanske det är med galon med men det är ju det som jag tycker är så ballt med det här äh, yllestället. Det är från äh, Bearskin för övrigt. Ja. Och det, var därför, det var också lätt att kolla upp då att det är gjort av ett svenskt företag som har köpt upp typ så här försvarsmaktens gamla lager av vardmal. Så det känns Jaha. ju sjukt etiskt på något sätt, hela den kedjan också.
2: Fan vad kul! Ja det är ju ja, lite det
1: häftigt är alltså.
2: Ja, spännande det, där, det ska bli kul att höra om ett år när du har du kört en hel, en hel säsong Eller man ska säga Med det där stället och se om det har funkat bra för dig
0: Då blir det ja. ett helt, helt poddavsnitt <laughs> Med vadmalsnack Det, läng det längtar jag
2: till Då vill jag vara med Verkligen Hörrni, eh, tusen tack för idag Det har varit eh, supermysigt att prata med er Vi eh, i, följ oss på Instagram eh, Toppenjakt heter vi där Och på Youtube, där finns det tre filmer eh, Mer kommer Det känns askult eh, Jättefin respons, många som tittar Och många som kommenterar Det är jätteroligt eh, Så in och kolla där Och eh, hoppas ni kommer ut och jagar lite bäver eh, Även djuret <laughs> Fick vi in där en sån skämt Kunde kan inte hålla mig helt astigt <laughs> Uh, ja, men har det så bra då? Vi hörs
0: Ja, men det samma. Tack för idag. Hej. Ha det bra. Tack.
2: Hej. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.